0: Hi xin chào mọi người chào mừng mọi người đã đến với trùng trăng vươn chuyện hôm nay chúng ta sẽ buôn với nhau về chuyện cãi vã khi yêu có phải yêu mà không cãi nhau thì không được gọi là yêu không có phải cãi vã là xấu không bắt đầu nhé mình muốn bắt đầu với câu hỏi là tại sao chúng ta lại xảy ra cãi vã với một ai đó có thể là bố mẹ bạn bè chồng con thậm chí là với một người lạ hoắc ở trên mạng xã hội Mình nghĩ rằng khi chúng ta và một ai đó có sự khác biệt trong quan điểm tạo ra sự mâu thuẫn sự mâu thuẫn này không giải quyết một cách đúng đắn thì sẽ dẫn đến cãi vã Thế nào là giải quyết đúng đắn? Ừ, thật ra thì không có công thức nào cho việc này cả vì nó phụ thuộc vào tính cách của mỗi người Có người tính nóng có gì cũng phải nói ngay và luôn có người thì lại thích nhịn và giấu vào trong lòng Vì chủ đề hôm nay thì chỉ nói về tình yêu thôi nên mình sẽ chỉ đề cập đến những mâu thuẫn trong tình yêu thôi nhé Các bạn có để ý là lúc mới yêu chúng ta rất ít cãi nhau không? Nhưng yêu càng lâu thì cãi càng nhiều hơn <cười> Vì sao vậy? Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu Cái gì cũng làm chúng ta thấy thú vị, đáng yêu Chỉ hận là không đủ thời gian để ở bên nhau để khám phá người kia mình từng nói về chuyện một lỗi trong ta thường hay mắc phải ở giai đoạn bắt đầu yêu đó là quá vù vập và thể hiện sự nồng nhiệt để chinh phục người kia. Nhưng lại không thể duy trì nó được lâu dài khi bước vào mối quan hệ. Vì làm gì có ai mà hưởng hợp mãi được đúng không? Hôm nay mình học được một điều về bản năng của chúng ta. Với nam giới, trong họ có một bản năng của phải mạnh đó là chinh phục. Khi chúng ta đang tìm hiểu nhau, sự hăng say trong bản năng khiến họ dồn tâm trí vào người yêu của mình. Một ngày có 24 tiếng thì họ có thể dành ra 23 tiếng 59 phút cho cô gái mà họ đang muốn chinh phục. Hơi phóng đại một chút, <cười> nhưng mà mình muốn nhấn mạnh vào cái điều này. Trái lại thì con gái chúng ta lại hay có cái sự rè chừng và phòng vệ cao hơn ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu nhau. Chúng ta thường suy nghĩ rất nhiều để chắc chắn người kia là người phù hợp với mình. Một bên thì hừng hực khí thế Một bên thì lại muốn chậm rãi hơn Các bạn hình dung ra tình thế đó không? Một mục tiêu càng khó chinh phục Thì càng kích thích cái sự hăng máu của cái kẻ đi chinh phục Nhưng khi chúng ta sát lập mối quan hệ rồi Sự kích thích đó nó mất dần đi Vì chúng ta đã là của nhau Anh là của em, em là của anh Chúng ta biết rõ về nhau hơn Và cái sự mới mẻ, thách thức đó Nó không còn như ngày đầu nữa khoan khoan, đừng vội quay ra đấm người yêu nhé. Mình nói thế không có nghĩa là khi yêu nhau một thời gian rồi thì mấy ông ấy sẽ chán và đi tìm người khác đâu. Không phải như thế mà lúc này mục tiêu chinh phục của họ sẽ phân tán nhiều hơn có thể là một đất thác mới trong công việc, có thể là một tài sản tiếp theo mà họ muốn mua như là đổi xe, mua nhà mua cái này, mua cái kia có thể là một level mới trong kỹ năng của họ, học hỏi thêm một điều gì đó mới. Có thể là Mở rộng thêm cái vòng quan hệ của họ Hoặc có thể là leo lên một cái rank Huyền thoại trong cái game mà họ chơi <cười> Một ngày có 24 tiếng Thì sẽ phân bổ quỹ thời gian Cho nhiều từ hơn ngoài tình yêu Như cái lúc mà họ đang chinh phục bạn Thậm chí là Có thể có những thời điểm quan trọng Ví dụ như là một cái nấc thang mới Trong sự nghiệp họ đòi hỏi Cái sự tập trung nhiều hơn vào cái công việc Vào cái sự nỗ lực hơn thì có thể một ngày anh ý sẽ phải dành đến 20 tiếng cho cái công việc của anh ý. Còn với phụ nữ chúng ta, khi trở thành người yêu, thành vợ, bản năng của người phụ nữ trong chúng ta trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Chúng ta bật công tắc cho sự quan tâm, chăm sóc, từ bữa ăn đến giấc ngủ, đến ngôi nhà không gian sống của hai bạn. Đó là bản năng của một người vợ, của một người mẹ nhu cầu thể hiện sự quan tâm và được quan tâm luôn luôn thường trực trong chúng ta. Vậy nên khi sự nồng nhiệt ban đầu mất đi, chúng ta dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng mà thường hay gọi là sự vỡ mộng trong tình yêu. Vì lúc này mới là lúc mà chúng ta được sống một cách chân thật nhất với chính con người của mình. Đó cũng là lý do mà chúng ta thường được nghe lời khuyên của các chị ý trước. Đó là yêu đi đừng cưới vội, cưới xong khác lắm. Hay là hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Mình thì mình nghĩ rằng Chúng ta sẽ không thể bị vỡ mộng Nếu chúng ta làm đúng ngay từ đầu À, cũng không hẳn là không thể nào bị đâu Nhưng mà nó sẽ khó hơn Cho nhau cơ hội nhìn thấy con người thật của nhau Cho nhau cơ hội được mâu thuẫn từ sớm về mọi thứ Để hiểu nhau và có cho mình một quyết định đúng đắn Đó có phải là người phù hợp với mình hay không Vì thế nếu các bạn đang ở trong một mối quan hệ Và có xảy ra mâu thuẫn, có cãi nhau Thì đó là điều tốt rất tốt luôn Các ông nam giới thì hay có cái câu gì mà Không đánh nhau thì không phải huynh đệ Thì tình yêu cũng thế Không trải qua mâu thuẫn thì khó lòng mà hiểu nhau được Quan trọng là cách chúng ta giải quyết cái mâu thuẫn đó nó như thế nào Mình và chồng mình đang ở năm thứ 10 của mối quan hệ Trong suốt 10 năm đó, bọn mình chưa bao giờ cãi nhau To tiếng với nhau Nhưng mâu thuẫn thì đầy, nhiều lắm dù hai đứa tự nhận thấy là hai đứa mình hợp nhau ở mọi phương diện, sở thích, quan điểm sống, quan điểm tiền bạc. Mọi người đều phải công nhận cái điều đó. Ấy vậy nhưng mà vẫn có những mâu thuẫn xảy ra. Vì chúng ta là hai người hoàn toàn độc lập và tách biệt. Đến chính bản thân mỗi người còn có mâu thuẫn trong nội tâm, lắm lúc còn không tự hiểu được chính mình thì nói gì đến người kia phải không? Mình không biết trên đời này có cặp đôi nào sống mà không có một mâu thuẫn nào không Chắc là cũng có đấy, nhưng mà sẽ ít lắm Còn lại đa số chúng ta sẽ đều phải có những xung đột dù to hay nhỏ Mình không đủ giỏi để khuyên các bạn phải giải quyết sao cho đúng Mỗi cặp đôi sẽ có một cái phong cách yếu khác nhau Nên mình sẽ kể với các bạn cách bọn mình chọn để vượt qua Mà có thể hạn chế được tối đa cái sự tổn thương dành cho nhau Mình là người không thích cãi vã Từ bé đến lớn thì chưa bao giờ mình phải nổi sung lên để to tiếng với một ai cả Không biết vì sao nhưng nó có trong cái tiềm thức của mình rồi Mình cảm thấy việc tức giận rất là tốn thời gian Cái gì cho qua được thì cho qua đi cho nhẹ đầu Mình thích ôm lấy tâm sự vào lòng hơn Trường hợp sao thì chồng mình cũng là người như vậy vì cả hai đứa đều có một cái sự bình tĩnh nhất định trong mọi việc ấy, Nên thường được gắn mác là già trước tuổi Thế nhưng mà vẫn có những khoảnh khắc Bọn mình không kiềm chế được bản thân Mình nhớ mãi một lần hai đứa có mâu thuẫn trong một lần đi chơi Chồng mình đưa mình về nhà trọ Suốt quãng đường đó hai đứa không nói với nhau một câu nào Đến cổng nhà mình xuống xe Chưa kịp chào, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã quay xe Và chỉ nói một câu thôi, anh về đây Và rồi phóng luôn (cười) Mình bị sốc Vì chưa bao giờ anh ấy tỏ ra nóng giận và bỏ lại mình đứng một mình như thế Mình đứng đó một lúc cho bình tĩnh lại Rồi đi lên phòng Sau đó là một khoảng thời gian buổi tối cực kỳ tồi tệ Khi cả hai không nói với nhau câu nào Mình thì cũng ôm lại sự ấm ức của mình Vì bị bỏ rơi Sau đó thì đến tận đêm muộn, anh mới nhắn tin cho mình và hỏi là mình ngủ chưa? Lúc này thì bắt đầu cái cơn nức nở nó hòa tới. (cười) Các bạn có giống mình không? Thà như là để im mình chẳng sao đâu. Sờ vào an ủi cái là nước mắt nó bắt đầu nó ào ra như xả đập thủy điện vậy. Mình vừa nước mắt, nước mũi vừa nhắn tin, cứ gõ lại xóa, gõ lại xóa. Để lựa lời nói làm sao cho nó vừa được giải tỏa cái sự ấm ức trong mình Nhưng cũng vừa phải tiết chế Để nhìn vào cái lời nói của mình Có cái gì đó nó bị quá lời hay không Có cái gì có thể làm cho anh ấy tổn thương hay không Nếu có thì xóa đi viết lại Để không gây ra điều gì làm cho mình phải hối hận Sau một hồi cho mình xả Thì anh cũng bắt đầu rep tin nhắn của mình Cũng giải bày những điều anh nghĩ Và anh nói với mình rằng anh xin lỗi Vì hôm nay trước khi ra khỏi nhà thì anh và mẹ có xảy ra xung đột À Lúc này thì bỗng mọi cơn giận tiêu tan Mình hiểu rằng hôm nay tâm trạng của anh không tốt Không đủ sự nhẫn nại bao dung như mọi ngày Gặp nhau là để cảm thấy được yêu thương Thì mình lại vô tình tăng thêm cái sự không vui cho anh ấy À, hóa ra thì mình cũng chẳng phải là bên bị hại như mình nghĩ Mình cũng là bị cáo đấy Thế là hai đứa tiếp tục nhắn tin và nhìn nhận lại bản thân của mình Bảo nhau rằng là sau này sẽ không xảy ra như thế nữa Nếu có gì không vui thì kể cho nhau nghe Để cùng nhau tháo gỡ Không tháo được thì ít ra cũng có một người lắng nghe cho vơi bớt đi Bọn mình là người yêu mà Yêu thương nhau đâu phải chỉ là những lúc díu dít vui vẻ đâu mình càng cần yêu thương nhau hơn ở những lúc không vui Và đó đã trở thành một bài học cho hai đứa mình Những lần sau nếu có mâu thuẫn thì hai đứa cũng chọn cách giải quyết như thế Đó là cho nhau một khoảng thời gian một mình để bình tĩnh lại Để mọi thứ nó lắng xuống Suy nghĩ lại mọi thứ với nhiều góc nhìn hơn Soi lại chính bản thân mình xem là mình có thực sự Là không có lỗi gì hay không Sau đó thì mới nói chuyện với nhau Mọi người thường bảo là khi giận nhau thì không nên nhắn tin Mình và chồng mình thì lại thích nhắn tin Vì khi đó bọn mình có thể kiểm soát được ý tứ tốt hơn Mình có thể thoải mái vừa khóc, vừa nước mắt, vừa nước mũi tèm lem Vừa nhắn tin cho anh ý được Chứ còn nếu mà nói chuyện trực tiếp thì (cười) chắc câu chuyện đến sáng mai không xong á, Vì có nghe được gì đâu Vừa khóc vừa nói mà Mình có một cái bệnh là Lúc mà xúc động ấy thì nói nó sẽ bị nghẹn lại, nó bị nấp, bị hụt hơi, ấy. không thể nói được thành câu. ấy. Lúc cảm xúc mạnh mẽ quá thì chúng ta còn dễ mồm nhanh hơn đạo. Nữa. Có thể lỡ buông ra những câu nói làm cho người kia tổn thương, mà thậm chí chúng ta không hề có cái chủ ý đó. Có những sự tổn thương cả đời không bao giờ quên được chỉ vì một lời nói thôi. Vậy nên nếu bạn không đủ tự tin và khả năng nói chuyện trực tiếp ấy, mình cực recommend việc các bạn nhắn tin với nhau Trước khi gửi đi một tin nhắn Thì hãy Hít vào một hơi Nhìn lại nó một lần nữa Đọc lại, đặt mình vào vị trí người kia Nếu nhận được tin nhắn này Thì người ta sẽ cảm thấy như thế nào Có đúng ý mình chưa Có điều gì có thể gây ra hiểu nhầm không Ổn chưa Ổn rồi thì gửi Nếu hai bạn đều thuộc trường phái hành động Tức là có gì cũng phải nói ngay Và luôn nói trực tiếp với nhau ấy thì mình không thuộc nhóm này nhưng mình nghĩ là lời nói có sức sát thương rất lớn nếu chúng ta dùng nó vào cái việc chốt giận nên hãy thống nhất với nhau về mục đích cuối cùng của cuộc nói chuyện này là để giải quyết vấn đề chứ không phải là để chốt giận không phải là để so xem ai đúng ai sai ai thắng ai thua không phải là để thỏa cái tôi của bất cứ ai hết thắng thua trong một cuộc cãi vã cuối cùng thì cũng chẳng để lại được điều gì tốt đẹp ngoài việc chúng ta ném vào nhau những sự tiêu cực hít một hơi Tĩnh lại một vài giây trước khi nói ra một câu gì đó Cái việc hơi thở ấy, Giúp chúng ta rất nhiều trong việc điều tiết cảm xúc Hãy hít một hơi thật sâu Và thở ra thật chậm Nếu được ấy, thì nhắm mắt vào nữa Càng tốt Mình rất hay làm điều này Khi mà mình cảm thấy căng thẳng Trước một cuộc phỏng vấn nào đó Hay là trước khi có một cái điều gì đấy Cần đưa ra quyết định Hay là lúc mà tâm trạng của mình không tốt Hay là những lúc mình cảm thấy trong người mình cái cơn giận bắt đầu nó trào lên Thì mình sẽ làm điều đó Mình thấy nó có tác dụng rất tốt Trong việc giữ cho mình cái sự tỉnh táo và sáng suốt hơn Hôm nay thì mình nghe một bài giảng của thầy Pháp Hòa Thầy nói rằng là thắng thua để làm gì Mình thắng thì người khác thua Rồi cuối cùng vẫn buồn vẫn giận Thế thì chi bằng mình nhận thua đi Mình bao dung rộng lượng mình nhận phần thua về mình không có gì là tuyệt đối cả Mình thắng thì đồng nghĩa là sẽ có ai đó đang thua Mình gặp may thì đâu đó có một người đang gặp xui Mình thấy điều này rất đúng Giống như hôm nay mình ra đường mình nhận được 500.000 Mình đã thấy a à, hên vãi nó đã nhận được tiền Nhưng đâu đó biết đâu là có một bạn sinh viên đến ngày đóng tiền nhà Đang chật vật vì lỡ để rơi năm 500.000 Giống như cãi nhau với người mình yêu Mình thắng được một cuộc cãi vã nhưng lại làm người yêu mình xa mình thêm một chút. Cái sự nhận thua ở đây không có nghĩa là chúng ta phải bỏ qua hết để nhận cái sai về mình dù mình không sai hay dù mình không gây ra cái điều đó. Sự nhận thua ở đây là mình hạ cái tôi của mình xuống một chút để nhìn tự vị trí của người kia, nhờ nhịn nhau một chút để mọi việc nó hanh thông. Không chỉ là trong tình yêu đâu mà còn cả tình cảm gia đình, bạn bè, các mối quan hệ khác trong xã hội nữa không phải tự nhiên mà các cụ có câu là một điều nhịn chín điều lành. Xong các cụ lại có một câu khác nữa đó là lời nói chẳng mất tiền mua, lợn lời mà nói cho vừa lòng nhau. <cười> Tóm lại thì không chỉ trong tình yêu mà mối quan hệ nào cũng sẽ có những mâu thuẫn và có thể xảy ra cãi vã nếu chúng ta để cho cảm xúc lấn át đi lý trí. Mâu thuẫn có thể đem đến sự giận dữ, sự buồn bã, sự đau khổ nhưng ở một phương diện khác, nó giúp chúng ta có cái nhìn thấu suốt hơn về người kia và cả chính bản thân mình nữa. nếu mâu thuẫn quá lớn không thể vượt qua, có lẽ chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng chúng ta không phải là một nửa phù hợp của nhau. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được hàng hà xa xấu các mâu thuẫn mà vẫn ở bên nhau, thì chúc mừng các bạn. Tình cảm đó không chỉ là yêu, mà còn là trên cả yêu nữa, đó là thương. Những mâu thuẫn mà hiểu nhau rồi thương với nhau. Giải quyết xong thì nhớ cái ra ôm lấy nhau một cái nhé. Mọi thứ sẽ trôi qua hết. buổi trò chuyện hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở số tiếp theo nhé. Bye!